3: 12 del día en punto, el momento en el que nos actualizamos. De la mano del servicio informativo de Blue Radio de las Noticias de Colombia y del Mundo, volvió Don Eduardo Hernández. Buenas tardes y bienvenido.
2: Hola, ¿qué tal Camila? Muy buenas tardes. Pues le tengo muchas noticias, pero arranquemos por el decreto del Gobierno Nacional que ya establece un nuevo ordenamiento en la justicia penal militar. Cambia prácticamente todas las reglas del juego de esa muy polémica justicia. María Camila Roa, ¿de qué se trata?
1: Eduardo, pues le cuento que nos están confirmando desde Casa de Nariño que son tres decretos, uno que fija la estructura interna de la unidad administrativa especial de la justicia penal militar otro que establece la planta de personal de esta unidad y otro que modifica completamente la planta del personal del Ministerio de Defensa y de Justicia Penal Militar porque el propósito es separarlos la intención es tener una justicia independiente y eficaz lo que se puede leer como esa intención de poner en cintura a los militares ante los escándalos que hemos visto en los últimos meses lo novedoso como le mencionaba es que crea esta unidad administrativa de la justicia penal militar que tiene autonomía presupuestal tiene una partida directa de presupuesto general de la nación y también se desvincula del ministerio de defensa tendrá su propia rama de jueces y de fiscales y de magistrados
3: 12 del día, dos minutos, María Camila, gracias, noticia, pues obviamente importante, el decreto para reformar la justicia penal militar, ahora vámonos a la Procuraduría, porque informó esta mañana que está adelantando procesos disciplinarios en todo el país por la vacunación posiblemente irregular de casi 1.800 personas, la mayoría de los casos están en Bogotá, Vás Guerra.
2: Así es, la Procuraduría reveló que en la aplicación de la primera dosis a 441 personas en Bogotá e Icononso se comprobó que no pertenecían al personal de salud ni se encuentran entre los grupos de adultos mayores priorizados en las fases del Plan Nacional de Vacunación. Así lo explicó la Procuradora Margarita Cabello. Las indagaciones preliminares revelan que varios directivos y funcionarios vinculados con el sistema de salud, además de funcionarios de alcaldías, habrían interferido para supuestamente favorecer la vacunación irregular de ciudadanos o funcionarios públicos. En el caso de Bogotá, las investigaciones cobijan a Jaime Humberto García, gerente de la Subred Norte, Patricia Sabogal, jefe de la oficina de calidad, Amanda Salinas, subgerente de prestación de servicios y los directores de gestión de riesgos Ricardo Rojas Higuera y Anis Cristina González. Gracias, son las 12 del día, tres minutos seguimos hablando de vacunas porque el gobierno está insistiendo esta mañana en que todas las que están aplicando en el país son seguras y eficaces para combatir el virus todo esto en medio de los cuestionamientos que han surgido frente a algunos laboratorios Juan David Ríos.
4: Eduardo, pues precisamente el asesor del gobierno para la OMS y la OPS Carlos Álvarez dice que no hay vacunación a la carta, que todas las vacunas se han demostrado con estudios que son 100% eficaces para combatir el virus y su letalidad escuchemos justamente lo que dice Carlos Álvarez.
2: Yo lo he hecho en otros escenarios, pues, no, no tenemos vacunas a la carta, Yo creo que eh, ten, tenemos vacunas que van llegando y son vacunas que son eh, aprobadas y certificadas por agencias sanitarias internacionales y por la nuestra, el INVIMA.
4: Específicamente hace referencia a las vacunas de AstraZeneca. Recuerde, Eduardo y Camila, que han llegado cerca de 244 mil vacunas de esta farmacéutica en donde muchas personas se han negado la vacunación debido a lo que sale eh, frente a las noticias de la generación de trombosis con estas vacunas.
3: Y en Cúcuta, el alcalde Jairo Yañez ya recibió la vacuna contra el COVID-19, pero hizo un llamado a la población de más de 65 años a que estén pendientes del agendamiento para avanzar en ese proceso. La información la tiene Paola Tarazona. El alcalde de Cúcuta inició el llamado asistiendo a vacunarse en la unidad de Puente Barco, desde allí recordó a los cucuteños mayores de 65 años que ya pueden empezar a agendar su cita de vacunación.
4: En
0: la medida en que sean llamados a su turno correspondiente de acuerdo al nivel de edad, que hagan parte de este proceso que es fundamental a la hora de seguir en el autocuidado. El grupo etario que me correspondía llegó hoy precisamente a la orden y todos los ciudadanos después de 65 años están siendo citados. Pues tiene que ser
3: importante acudir al llamado para lograr la inmunidad en la zona de frontera lo antes posible. 12 del día, 5 minutos, y después de la solicitud del presidente Iván Duque a las universidades de suspender la alternancia, la Universidad Industrial de Santander anunció que va a prorrogar las clases virtuales hasta el 2 de mayo. Javier Rodríguez.
2: Cerca de 5.000 estudiantes y profesores que volverían a clases presenciales tras 13 meses de pandemia este 19 de abril a las seis sedes de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Barranca Bermeja, Málaga, Socorro y Barbosa deberán esperar dos semanas más tras la decisión de las directivas de retrasar hasta el 3 de mayo la alternancia por sugerencia del presidente Iván Duque, el rector de la UIS, Hernán
0: Porras. O según las circunstancias o espacios de cada una de las dependencias de la universidad en todas las sedes, con el fin de reactivar lo más pronto posible la modalidad eh, presencial, dado que es una característica esencial para mantener la calidad de la educación en Colombia.
2: La alternancia académica en la UIS será bajo la modalidad de par e impar según el último dígito del carnet estudiantil. Y atención, se acaba de confirmar que dio positivo el subsecretario de la Comisión Séptima del Congreso por COVID-19. Y este dato es importante porque ayer estuvo en una sesión presencial con el
0: ministro de Salud a bordo. Kenneth Torres. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Pues en este momento hay una polémica en medio del debate de la reforma a la salud que se lleva en el Congreso de la República de manera virtual y presencial. En las últimas horas se ha conocido que el subsecretario de la Comisión Séptima de la Cámara dio positivo para el COVID-19. La comisión está funcionando en este momento de manera normal. En ella está el presidente de la comisión, el secretario, los representantes ponentes, y todo lo que el ministro de salud, incluso, quien hace pocos minutos intervino sin tapabocas, al igual que toda la dirección administrativa de esta comisión, la cual, pues, no ha tenido ningún tipo de, eh, todavía, no les ha entregado ningún cuarentena ni nada de esto, tal como sucedió en la comisión tercera que estos días no ha estado sesionando debido a que también tuvo un caso de COVID-19 positivo.
3: Por eso es que se habla mucho que debería vacunarse el ministro de salud y entrar dentro de las personas priorizadas porque evidentemente el, el ministro está ahí al frente del cañón y entonces sí. que les pongan la vacuna ya y no estemos pensando que qué tal que el ministro tenga COVID
0: así es María Camila, pues eso es lo curioso que en medio de un debate de reforma a la salud el ministro no se ha vacunado y pues como eh, pasó este eh, pues ocurrió este incidente, incluso él está allí eh, sin tapabocas, eh, le ha hecho seguimiento de... Eh,
3: Kenneth, eh. le voy a decir repita después de mí, Camila Inés
0: Camila Inés.
3: Exacto, nunca se le va a olvidar Camila Inés, y así nos evitamos porque tenemos muchas María Camilas aquí en, en Colombia, y así tenemos y una distinta Radio,
4: Camila Inés sí. yo le tengo un dato, el Dígame. ministro va a vacunarse en la siguiente etapa que viene porque él tiene 62 años, pero que se vacune ya
3: que se vacune justamente
4: ya casi en próximas semanas a su vacunación
3: Sí, pero entonces ahora nosotros con el susto que el presidente de la comisión séptima tuvo, tiene COVID y que estuvo sentado con el ministro y ahora imagínese usted con el ministro más importante del país en este momento, con y ha COVID.
4: sido uno de los pocos que ha estado inmune frente al virus en, en este gobierno ¿no?
3: y sigue disparada, esta es una buena noticia sigue disparada la venta de viviendas nuevas en el primer trimestre de este año y la construcción afortunadamente sigue jalonando la economía colombiana, María Camila Castro Hoy Camacol dio a conocer que la comercialización de la vivienda nueva en Colombia alcanzó un máximo histórico a registrar ventas de 54.874 unidades en el primer trimestre de 2021, la más alta de la última década en términos anuales, de las cuales más de 37.000 corresponden al segmento de vivienda de interés social. Y es que en el primer trimestre del año se inició la construcción de más de 38.000 viviendas, el mejor registro de los últimos dos años, en el que la vivienda social tuvo 24.800 79 iniciaciones y en la vivienda Novis fueron 13261 unidades que iniciaron construcción y dos de cada tres viviendas que se comercializan utilizan el programa Mi Casa Ya para su financiación lo que ratifica que la vivienda social sigue siendo la prioridad de inversión de las familias en el país.
2: Y atención, cambiamos de tema. A partir de mañana comienzan cierres nocturnos en la vía. La línea ocurrirá hasta el 10 de junio para desarrollar obras que pretenden disminuir el riesgo de deslizamientos. La información con Nelson Murillo.
0: El director técnico del INVÍAS, Guillermo Toro, confirmó las rutas alternas que pueden utilizarse por el cierre nocturno por cinco horas de la línea. Quienes vienen desde la ciudad de Bogotá y se desplazan hacia el Valle del Cauca, el puerto de Buenaventura, tomar la vía Bogotá, Villeta, Sonda, Mariquita, Manizales, Pereira, Cartago, La Paila, y quienes se encuentran en el centro del país tomar la ruta Ibagué, Mariquita, eh, Manizales... Pereira, Cartago, La Paila, o también quienes se dirigen al noroccidente del país poder tomar la ruta de Bogotá, Madrid, Cambao, Armero y tomar ya hacia Mariquita, Manizales, Pereira, Cartago, La Paila. El cierre nocturno de la línea se suspenderá en algunas fechas, el 19 y 20 de abril por la realización de la Vuelta a Colombia, el sábado festivo primero de mayo por el Día del Trabajo y en los puentes festivos del 15 al 17 de mayo y del 5 al 7 de junio.
3: Y la alcaldesa Claudia López ofreció por primera vez explicaciones a propósito de la polémica tala de árboles en la avenida 68 para abrir paso a la construcción de la troncal de Transmilenio. Dice la alcaldesa que se implementará una política de compensación, José David Rodríguez.
2: Hola Camila y dice la alcaldesa que por cada árbol talado pues se sembrarán cinco en Bogotá escuchemos.
3: Todos nos duele tener que talar o trasladar un árbol de nuestra ciudad por razones de obra pública a todos nos duele sin embargo yo los invito a que cada vez que vemos esa imagen que nos duele a todos El Suba o en la Avenida 68 porque estamos haciendo la frontal de Transmilenio o cuando tengamos que hacer el metro siempre pensemos que esa imagen que nos duele no vamos a hacer reemplazo uno a uno ni uno a dos ni uno a tres, sino uno a cinco por cada árbol que, por razones indispensables de riesgo o de obra pública o a veces de obra privada, tengamos que hacer. A todos nos duele, pero la ciudad no está perdiendo un árbol, está
0: ganando cinco.
4: Muy importante, Camila, decir que en Bogotá se han talado más de 320 árboles en 2021, según cifras de la Secretaría de Ambiente.
2: Son las 12 del día, 11 minutos, mire esta historia, Camila. Mientras algunos miembros de la fuerza pública han sido capturados en estos días por la comisión de diferentes delitos, entre ellos unos policías robando en Bogotá, un soldado en Guaviare sacó la cara y dio ejemplo. Rechazó un soborno de 80 millones de pesos que le propusieron disidentes de las FARC para que permitiera el paso de un cargamento de droga. La historia completa con Estefanía Montaño.
5: Se trata del subteniente Andrés Felipe Cubillos, de 23 años de edad, quien mientras realizaba control fluvial sobre el río Unilla en el municipio de Calamar, en Guaviare, pudo percatarse de que una lancha iba a alta velocidad. Esta lancha no atendió el llamado al pare y él, junto a sus compañeros, la rodearon. Pues se encontraron con más de 70 kilogramos de pasta de base de coca, una pistola y dinero en efectivo. Las dos personas que estaban en la lancha querían ofrecer 30 millones de pesos en efectivo al oficial. Y ante la negativa del mismo, elevaron la suma del soborno a 80 millones de pesos. De acuerdo eh, a la educación que llevo desde casa y a la educación institucional, el desarrollo
0: de todas las operaciones y de todos los procedimientos de una manera correcta, transparente,
5: cambio... El subteniente Cubillos procedió a la captura de estas dos personas, quienes presuntamente son miembros de la estructura residual primera que está al mando delictivo de alias Iván Mordisco. 12 del día, 12 minutos, en un manglar de Buenaventura comienza esta
3: semana la búsqueda de cuerpos de víctimas de las bandas criminales desde el año 2000. La actividad del grupo de búsqueda de la JEP se va a concentrar en el estero de San Antonio, en donde se presume hay fosas comunes acuáticas. Paula Gómez. En Buenaventura se dará inicio a la prueba piloto sobre el estero de San Antonio para determinar en qué condiciones se encuentra y así proceder a la búsqueda de los cuerpos de personas que han sido reportadas como desaparecidas. Y es que según Luz Marina Monzón, directora de la unidad de búsqueda, se trata de fusas comunes acuáticas con difícil acceso. En agua esta experiencia no existe. Entonces eso ya implica probar, innovar tecnologías para mirar qué tanto favorecen poder, por ejemplo, caracterizar cuáles son los puntos de entrada del estero, que pues son los más probables que alojen cuerpos o, o partes de estructuras de los cuerpos.
5: Desde el año
3: 2000 hasta la fecha se han reportado por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica 841 personas desaparecidas en el distrito. Sin embargo, se estima que la cifra sobrepase las mil, pero que muchas familias han decidido callar por temor al conflicto que aún se vive en Buenaventura.
2: Y la gobernación de Luis aten Atención extendió la medida de calamidad pública a raíz del comportamiento de la pandemia. Silvia Lorena.
1: Ante la situación social de salud y seguridad que genera la pandemia, en el Huila se extendió hasta el 31 de mayo la declaratoria de calamidad pública. De acuerdo con el secretario de gobierno del Huila, Frank Livega, con esta medida se retrasa el retorno de la normalidad, teniendo en cuenta el tercer pico de contagios que enfrentan varias regiones del país.
4: Esto teniendo en cuenta que es necesario que el departamento del Huila se mantenga en máxima alerta. Conocemos que a nuestro alrededor otros departamentos están ya en un tercer pico y debemos estar preparados y mantenernos pues en emergencia.
1: A la fecha en el Huila de los más de 51 mil casos de COVID-19 confirmados 486 permanecen activos
0: La noticia internacional.
1: Y en noticias internacionales estudiantes de Texas
3: realizaron una subasta de esclavos en redes sociales donde ofrecían ciertas cantidades de dinero por sus compañeros negros dependiendo de su aspecto físico. Qué horror Valentina Rodríguez
5: en la ciudad de Aledo, en el estado de Texas en Estados Unidos, una escuela sancionó a varios de sus estudiantes que escenificaron una supuesta subasta de esclavos a través de la red social Snapchat en la que pretendían vender a sus compañeros negros En este remate, que se tituló Subasta Niger, cabe resaltar que nigger o Nigga es en Estados Unidos un insulto racista Allí los estudiantes propusieron ofertas de entre 1 a 100 dólares por sus compañeros de clase En una de las capturas de pantalla viralizadas en redes sociales se puede ver como uno de los estudiantes de noveno grado ofreció un dólar por uno de sus compañeros y resaltó que habría ofrecido más por él si su cabello no fuera tan malo las autoridades del establecimiento aseguran que pusieron en marcha una investigación que involucró a la policía y que hubo para los implicados consecuencias disciplinarias aunque no especificaron más detalles
4: la Noticia Deportiva. La Noticia Deportiva. El Deportivo Independiente Medellín apelará a la decisión tomada por el Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano que resolvió multar al Deportivo Pereira con 36 millones de pesos tras jugar con cinco jugadores positivos en el duelo que hace una semana enfrentó al poderoso ante el grande Matecaña. El equipo país argumenta que es una resolución superficial y además calificó a esta comisión como de incapaces. Además, el Medellín ha pedido a la Di Mayor que el partido del próximo domingo ante el 11 Caldas tenga bar. Inicialmente, este juego no tiene la herramienta tecnológica. 18 plus.